0: Salve, salve, tricolores do céu e da terra. Está começando mais um podcast GE Fluminense, o podcast do Globo dedicado exclusivamente a você, torcedor tricolor. Edição de hoje, edição número redondo, número 300. Não é uma edição de vitória, é uma edição de empate, mas é uma edição de classificação e, principalmente, de alívio. O Fluminense empatou com o em Cristal em 1x1 no Maracanã nessa noite de terça-feira e se classificou para as oitavas de final da Libertadores da América, ainda se classificou em primeiro no grupo, numa noite que corria até um risco de eliminação precoce aí na Libertadores. Estamos ao vivo também aqui, é é um podcast, é um livecast hoje, ao vivo no Globo no YouTube, no Twitch e no TikTok. Então, se você quiser também participar, deixar seu comentário, interaja lá com a gente, a gente vai ler alguns comentários aí durante a exibição aí da nosso livecast. É, antes de a gente começar aqui o debate, é, o Gabriel Amaral, que é, a voz, é o representante do Fluminense no Voz da Torcida aqui do Globo. ele entrou em contato conosco, ele é, informou que ele preferia não participar hoje da, da edição do podcast. É, Muitos aí de vocês já sabem, é, teve um episódio ontem, depois do jogo do Fluminense lá no Maracanã, envolvendo ele e o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Esse episódio saiu na imprensa, repercutiu nas redes sociais. E aí ele deixou um vídeo lá no no canal dele no YouTube, no Raiz Tricolor, dando a versão dele ali do episódio. O Fluminense não se pronunciou oficialmente sobre isso, mas o Gabriel falou que hoje ele pediu, preferiu não participar hoje aqui do podcast e disse que está de volta aí na próxima edição do podcast. Então vamos lá, introduzindo aí nossos convidados de hoje, aquele o comentarista mais pedido de todos, Cauê Rademacher. Cauê, em algum momento você temeu aí essa classificação do Fluminense?
1: Eu acho que não só eu, como os 50 mil torcedores que, que estavam no Maracanã, mas os milhões que estavam acompanhando aí pela TV, pelo rádio, porque foi uma atuação ruim do Fluminense, flertou ali com uma eliminação, apesar de ter sido pouco ameaçado. O Fluminense tomou um gol, um gol bobo, um gol de escanteio, poderia tomar outro depois. Até porque o Fluminense tem tomado muito gol de escanteio, né? De uns jogos para cá, a quantidade de gols que o Fluminense está tomando desse jeito é absurda. Então, assim, o Fluminense não chegou a correr risco, não chegou a ser uma pressão do, do esporte em cristal ali no fim. Mas é lógico que um a um você fica com medo até o apito final do juiz, até ele levantar os dois braços ali aos 50 minutos e encerrar o jogo, estava um maracanã inteiro com medo de, de acontecer alguma coisa. Mas o que mais me preocupou, valeu muito a classificação em primeiro, num grupo que era muito difícil, provou realmente um grupo da morte, porque era um grupo muito difícil, mas mostrou que o Fluminense precisa jogar mais bola para daqui a um mês. Mas quando começar as oitavas de final, ali já são as semanas dos dias 2 e 9 de agosto, o Fluminense tem que evoluir, porque o Fluminense tem jogado mal. Eu achei um jogo bem ruim do Fluminense, você vê poucas, aquelas trocas de passes que a gente está acostumado a ver, aquelas infiltrações, o, o Ganso achando um passe para o Samuel Xavier, rasgando a defesa, tudo, a gente não vê mais isso. Então acho que ofensivamente o Fluminense piorou muito, tem criado muito pouco, poucas chances de gol ontem e e fez um jogo mais ou menos duro com o Sporting Cristal, que é um time bem abaixo do do Fluminense. né?
0: E na nossa mesa aí, completando, Gustavo Garcia, setorista do Fluminense. Gustavo Garcia, tudo bem? Você acha que podia ter sido mais tranquilo essa classificação, a partida de ontem?
2: Fala Siqueira, Cauê, tricolores do céu e da terra. Sem dúvidas, né? Acho que os torcedores do Fluminense acho que já do jogo contra o Bahia, né? Foram perdendo um pouquinho de vida, eu diria assim, desde este último jogo, sofrendo mais que o necessário, né? Passando os finais, os minutos finais da partida ali com o coração na boca, eu diria. É assim, eu acho que a gente tem sempre aquela história, né, do copo meio cheio e copo meio vazio. Se você for olhar o copo meio vazio, o Fluminense sofreu mais do que deveria, sim. Para conseguir essa classificação após ter vencido os três primeiros jogos, é time não teve uma boa atuação no Maracanã na noite de ontem, achei que, que deixou a desejar mais uma vez. Mas olhando o copo meio cheio, né? Acho que o Felipe Melo até cita isso em algum momento: ah, o grupo da morte da Libertadores. Eu concordo que, que foi o grupo mais difícil. Assim, não consigo ver outro grupo tão complicado. The Strongs na altitude, Esporte Cristal, que se mostrou uma equipe bem organizada, da dificuldade para o River Plate, deu, é, venceu o The Strongs na altitude impôs essa dificuldade ao Fluminense também no Maracanã. Então, se assim, o Fluminense avança em primeiro. É, antes do jogo mesmo, eu até conversava com alguns tricolores, alguns amigos, falava acho que o importante nesse momento é o Fluminense passar, independente da forma que vai ser. Se vai ser em primeiro ou em segundo, sofrer, não. Ele tem que avançar. E eu acho que o objetivo foi cumprido. Então, assim, olhando o copo meio cheio, é isso. Acho que o Fluminense avançou. Mas como o Caio ressaltou muito bem, acho que o time precisa evoluir em muitas questões, precisa voltar a... a a apresentar variações, que eu acho que segue muito refém ainda é de um estilo de jogo e, e vem morrendo abraçado, eu diria assim, é esse estilo, preso aquele estilo, sem mostrar alternativas, né? Acho que a gente vai debater mais isso, mas assim, eu acho que de imediato o Fluminense tem sim que comemorar essa classificação e vou pegar de exemplo até mesmo a torcida do River Plate, é, dessa vez não estava lá acompanhando o jogo, eu estive lá no Monumental no Fluminense River, E, assim, vi que a torcida realmente é muito presente, comemorou muito a vitória em cima do Fluminense, mas pelo menos nas redes sociais, a repercussão que eu pude acompanhar, assim, os caras fizeram uma festa tremenda por essa classificação do River em segundo, por entender a dificuldade do grupo e entender a dificuldade que o River passou para avançar. Então, assim, eles comemoraram muito, muito mesmo, festejaram muito. E, como diria até mesmo o Riquelme, né, Libertadores começa agora, né, a partir das oitavas, então começou a Libertadores para o Fluminense.
0: É, essa partida do Fluminense, ela, o Fluminense não faz uma atuação fantástica, não vem fazendo atuações fantásticas já há um tempo, é, mas até começou ali, começou sendo pressionado ali bastante, o, o esporte cristal até surpreendeu um pouco, marcando alto e tal, e o Fluminense demora um pouco a entrar no jogo, depois consegue fazer o gol, e aí parece que vai ser, o jogo vai estar sob controle ali, o resultado, toma o gol e aí fica naquela... Aquela atenção o segundo o tempo inteiro. O Fluminense não chega a, a correr riscos, né? a sofrer bolas ali que passe perto e tal. Mas esse, o placar era muito perigoso, né? Aquele pode sair um gol bobo ali e aí Deus, vira Deus nos acuda. Então o Fluminense é, flertou ali com, com os riscos, mas sem é, sofrer tantos sustos. E nesse gancho que o, o Gustavo falou de torcida aí, né? eu estava bem. Ele estava com a equipe do Globo Esporte é, bem atrás do gol, ali, bem atrás das placas. É, de, de propaganda ali atrás do gol do, do Fábio no segundo tempo. do Fábio, não, do gol que o Fluminense estava atacando no segundo tempo. Em, em, a, abaixo do setor sul ali, né? E aí no apito final, é, não tem aquela festa da torcida. O Fluminense se classifica, se classifica em primeiro no grupo, mas não tem aquela explosão arquibancada, aquela festa da torcida. A gente escuta alguns aplausos, vaias, um misto ali de aplausos e vaias, depois... Fiquei até surpreso, né? Porque o Fluminense passa num grupo que era considerado difícil. E vocês acham que a torcida está exigindo muito, assim, desse time? Tipo, não só ter que se classificar, mas também ter que jogar, encantar, ter uma vitória convincente ali? Não era mais... Ontem era mais classificar mesmo, não?
1: Ah, era classificar, mas esse time deixou o sarrafo alto, né? As exibições que o time tem tido desde o ano passado no título carioca goleando o Flamengo depois fazendo 5 a 1 no River Plate disparando na liderança do grupo o futebol que o, que o Fluminense apresentava deixava o sarrafo lá, lá em cima Aí o Fluminense nos últimos 10, 11 jogos o Fluminense tem jogado muito mal e a, eu acho que o, a torcida mostrou de certa forma ali com, com as quais concordem ou não a insatisfação dela com o que o Fluminense tem jogado, a torcida apoiou ali do começo ao fim, não teve vaia durante o jogo, o esporte Cristal fez o gol, não teve vaia, a torcida continuou apoiando, jogando junto, mas assim que acabou, parte ali da, da arquibancada até me surpreendeu, assim que acabou o jogo, tive aquele alívio, já desci para sair logo, para ir andando para o metrô, aí comecei a ouvir vaia, foi até a surpresa para mim, que eu não esperava ali, Vai, Mas entendi completamente quem vaiou, aí veio uma galera metade aplaudindo, metade vaiando, aí a outra parte vaiou, outra parte aplaudiu em cima. Então foi um misto ali de vários e aplausos que mostram ali a insatisfação normal do torcedor pelo futebol que o Fluminense vem jogando. O Diniz nas coletivas até, ele não concorda muito, ele não acha que o time vem, vem jogando mal, acha que o time domina os jogos, tudo. eu discordo, eu acho que o time vem jogando mal. Até deu uma amostra de que iria jogar bem com o Bahia, tava jogando muito bem, toma o gol, tem o um jogador expulso, muda o jogo, aí é guerreiro pra caramba no segundo tempo, ganha o jogo, ganha bem, mas com um a menos, e contra o Esporte Cristal, deixou a desejar. O, o Fluminense jogou mal, tem, tem sofrido muitos gols, gols bobos, esse gol contra o Esporte Cristal um gol muito bobo, sabe? Marcação por zona que o Fluminense faz no escanteio, ninguém tá subindo para cortar bola, o, o, o atacante subiu sozinho para para fazer o gol, então foi uma forma ali da torcida se posicionar, dizendo ó, classificamos, jogamos junto, mas não estamos gostando da forma que o time está jogando, porque esse time pode render mais eu tenho esperança que agora o Fluminense joga sábado com o São Paulo e depois vai ficar um período jogando apenas fim de semana, porque vão, vão ter os jogos da Copa do Brasil, meio de semana que o Fluminense foi, foi eliminado depois tem mais jogo do playoff lá da Sul-Americana, são semanas aí que o Fluminense vai ter cheias para preparar o time para voltar voando aí até agosto para as oitavas de final da, da Libertadores. Sorteio é dia 5 de julho e tem que melhorar, sabe? Porque a saída de bola do Fluminense, o Fluminense não estava conseguindo sair a bola contra o Sport Cristal no, no Maracanã. O Sport Cristal conseguia marcar a pressão ali, você não via aquela saída, aquele passe que estava rompendo a defesa e o Fluminense aproveitando um, um contra-ataque para gerar perigo. O gol até sai mais ou menos assim numa, área que, numa hora que estão o Keno e área junto ali na direita, o Keno inverte a bola para o Cano e o Cano faz um golaço. Mas poucas vezes o Fluminense conseguiu sair de uma pressão ali do, do esporte em cristal e quando joga com a bola longa, que o Diniz falou que o time sabe jogar, eu discordo. Acho que a bola longa do Fluminense é um horror. Às vezes nem o um chutão vai direito, vai um chutão meio na intermediária do Fluminense. O Cano não consegue brigar por essa bola, não é característica dele e o fluminense pena muito no segundo tempo conseguiu ganhar mais o rebote ali essa segunda bola né mas no primeiro tempo não achei bem bem ruim a atuação no geral
0: é esse eu, ponto eu, eu, da torcida eu, 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 desculpa eu só quero fazer vou falar, um
1: comentário aqui que o Pedro Bartoli
2: tá, tá comentando ele falando assim tá todo mundo de preto estamos de luto ó <risos> <risos> Pedro quem, quem me acompanha sabe que eu só tenho camisa preta então eu vou estar de preto sempre eu tenho cara eu também duzentos camisas pretas a sensação eu de que eu não então. Eu usei o preto que emagrece, Pedro. Foi, foi apenas também,
0: por isso. Eu também só tenho é, é eu, eu preto. É porque eu não
2: tenho, eu só tenho preto no, <risos> no figureiro. Então, quem me vê, vai estar sempre preto. Mas eu vou, ô oh, na sua pergunta, que o Cauê também falou eu concordo. É, o Douglas até fez um comentário que é algo que assim, eu já estava bolando essa análise há algum tempo. Assim, Eu acho que a minha visão, não só desse jogo, mas do que vem acontecendo no Fluminense. Eu acho que sim. isso aqui é uma opinião. É, eu acho que o Diniz ele ficou refém do próprio brilhantismo dele, eu acho que ele fez um time é, que, com qualidade, jogar muito estou é, dando mais uma vez aqui uma opinião para mim foi o melhor Fluminense que eu vi atuar, então, eu tenho 30 anos então assim, eu não estou dizendo que é o melhor Fluminense mas estou falando que mais encantou o mais bonito, é, eu ia aos jogos do Fluminense sentia esse encantamento da torcida, dos jogadores era um time que envolvia, foi um período curto sim mas encantou, pelo menos foi o momento mais encantador que eu vi de um time do Fluminense dentro de campo. Então, assim, eu acho que o Diniz fica refém desse brilhantismo por fazer um elenco limitado jogar muito futebol, ter grandes apresentações e, consequentemente, encantar. A partir disso, o Fluminense entra nessa, aquela, aquela sequência ruim de coisas que começam a acontecer, a gente já fez reportagem, todo mundo já citou aqui, começa a perder jogadores por lesões, começa a perder jogadores por envolvimento em escândalo de aposta, agora o Manuel por doping, enfim, então uma sequência de coisas negativas. E o, o Diniz segue refém do próprio brilhantismo. Ele, ele quer seguir fiel ao estilo de jogo dele, com a saída de bola, toques curtos, enfim. Ele, ele tenta manter o estilo de jogo sem ter as ferramentas necessárias para aquilo. É culpa do Diniz? É, acho que pode ser um debate, a gente pode debater isso, se enxergam isso como culpa do Diniz ou não. Só que o que acontece é o elenco tem um cobertor curto, e muitas peças não são capazes não são capazes de fazer o que ele pede digamos assim de mostrar de apresentar o que outros jogadores vinham fazendo então assim, e Gustavo que... pode falar pode falar
1: foi mal foi mal só 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 Dano um complementado você via a torcida até bem pouco tempo sempre apoiando essa saída de bola né Sim. a torcida sempre apoiou isso mas nesse jogo contra o Sport Cristal o torcedor já ia ao desespero, o torcedor chegou a ponto de aplaudir um chutão para frente, é porque isso. a bola ficava, parecia, eu falo aqui, tá parecendo um futsal, que o Flamengo fica trocando o passe ali na área e não, e não consegue sair. O, o Fábio uma hora tentou dar um drible no, no cara, e o, a bola bateu no cara e saiu em tiro de meta, a galera já tá ficando meio impaciente, pedindo, chegando a comemorar um chutão para frente, né? E eu, e eu, assim, eu pelo menos sou da linha de que não discordo do chutão,
2: eu acho que sim. você tem que saber se adaptar no jogo, é, muita gente falava do Joel, né, aquele estilo Joel Santana que, pô, Joel super vitorioso um cara conquistou vários títulos na carreira mas tinha aquele estilo do Joel, né de, de chuveirinho na área, era uma forma de jogar, e tá tudo bem, cada um usa as armas que tem, então se o Fluminense não consegue mais é, jogar saindo com, com aqueles toques curtos saindo com, com, trocando passe envolvendo o adversário, o time precisa se adaptar, o que não pode é ficar refém disso e não buscar alternativas, como muitas vezes não apresentou. Em vários jogos, dessa sequência negativa do Fluminense, o Fluminense foi um time batido ali, que não, não, não criava, que passava por um deserto de 10, ficava refém do Ares, que está tendo que se desdobrar é, para o time. Vi, vi muitas críticas para o Ares no jogo de ontem, o Ares fez um papel ontem de lateral, foi quem desafogou o time. Aí todo mundo fala, ah, o Ares não está não tá correspondendo mais ofensivamente. Claro, o cara ele, a função do Ares antes era se mover ao redor da área. O mapa de calor dele era um U. O Ares agora tem um papel defensivo. Ele tem que buscar a bola lá atrás, desafogar o time. Em vários momentos, ele coloca a bola na frente, tem que sair correndo contra quatro, cinco marcadores. Olha para o lado e não tem ninguém. Ninguém para acompanhar. O o time perde a característica. Então, assim, o Fluminense... O Diniz ficou refém do próprio brilhantismo sem ter um elenco para manter esse brilhantismo. Essa é a minha visão da situação.
1: O Gabriel Pereira Lopes... Poxa, é, comentou isso aqui no chat, eu separei. Antes o Ares pegava a bola e tinha mais dois jogadores para jogar junto. Agora ele parte disparado, sozinho, e ninguém encosta para jogar. Tem acontecido muito isso. Esse mapa de calor do Ares que o Gustavo falou, você pega é, é da lateral direita à ponta direita, né? Antes era um mapa que ele circulava, ele circulava o campo. Eu achei ele muito preso na direita aí, ontem, e o Keno muito preso na esquerda. Eram praticamente dois pontos abertos. O Keno até circulou mais que o Ares. Mas antigamente você via que a, o time circulava. O, o time ia para o mesmo lado, tocando bola. Você vê um pouco isso. Você não vê o Ares saindo mais ali da direita para ir para a esquerda. E, e achei muitos jogadores abaixo também, sabe? O, o meio campo do Fluminense ontem, tanto o André quanto o Ganso, quanto o, como o Lima, para sair jogando... Eu não gostei, já falei aqui, eu prefiro o Lima quando ele joga mais para frente. Eu não gosto do Lima como, quando ele joga como segundo volante. O Herio Onida até botou aqui de todo o elenco ontem. O Lima, para mim, foi o que mais ficou devendo. Eu teria saído com o Martinelli, sei que muita gente não gosta, mas por dois motivos. Eu acho que o Martinelli dá uma ajuda maior ali na saída de bola, dá um pouco mais de, de fluidez nessa saída do, do Fluminense, quando estão marcando em cima. E também, por o segundo motivo, se o Fluminense toma um gol e sai atrás, você tem uma opção do Lima para botar no lugar do Martinelli, que é para deixar o time mais ofensivo. né? O, o, o Lima saindo ou entrando no Martinelli, você não vai mudar muito a característica do time para conseguir o resultado. Então eu preferia, mas achei que o meio-campo do Fluminense também não funcionou.
0: É, lendo alguns comentários aqui, o Renan Santana, tinha falado aqui logo no início, aqui, o que importa é o nosso Fluminense classificado, grupo da morte, primeiro lugar. O Douglas Vieira falou, dava para passar mais tranquilo, o esporte cristal parecia estar jogando em casa, até o juiz estava revertendo falta a favor deles, de tão passivo que o Fluminense aceita pressão adversária. Eu tive a impressão, não sei se vocês ali do... ou ali, estava que assistiu pela TV, tava, eu, eu tive a impressão que toda hora revertiu uma faltazinha, assim, também tive a impressão da, da arbitragem, não sei se foi isso mesmo assim, que refletiu mesmo no, no jogo. A, a arbitragem foi bem ok.
2: Ah, eu, eu particularmente achei que ele poderia ter avaliado um pênalti ali no cano, acho que era cabível sim, aquele lance no primeiro tempo, o cara vai nas pernas do cano, mas aí vai pro lance da interpretação, então avaliar. Assim, eu achei que como um todo não foi aquela arbitragem escandalosa de... Assim, achei, por exemplo, a arbitragem do jogo contra o Bahia muito pior. Os uhum. bandeirinhas muito perdidos erraram praticamente tudo, assim, até, até vi comentário gente brincando, ah, 100% de aproveitamento, erraram tudo, tudo que eles marcaram depois o VAR teve corrigir, os que corrigir, e o que o VAR não podia corrigir, não foi corrigido. Mas, assim, eu achei a arbitragem ruim nesse sentido. É, alguns lances questionáveis, o pessoal também falando sobre um lance de expulsão ali, mas aí eu acho que vai muito para o campo da interpretação, não é uma coisa assim tão, tão evidente, mas eu acho que, assim, a minha sensação ontem, eu não estive no Maracanã, não vi, vi o jogo pela televisão, como você falou, é, é de que tinha uma tensão muito grande no ar, eu acho que o Fluminense sentiu muito o golpe dessa pressão, assim, de... De jogar. Porque, se você for avaliar, por exemplo, até pegando como, pegando como recorte esse jogo do Bahia, o Fábio não fez nenhuma defesa no jogo. E contra o Bahia, o Fábio, mais uma vez, foi Salvador. Mas contra o Sporting Cristal, o Fábio não faz nenhuma defesa. E no lance do gol, ele não teve culpa, né? A marcação foi para mim foi um erro coletivo de marcação. O Keno acaba ficando com a conta, paga a conta, porque era o um jogador que estava ali na marcação e não sobe. Mas o Ganso cai no lance, o Nino veio de frente, enfim. Achei que foi realmente um erro coletivo ali. E a bola vai na trave e mata o Fábio, né? O Fábio não tem nem o que fazer, fica vendido no lance. Fábio, que pra mim, desde maio, é o melhor jogador do Fluminense, vem, vem tendo grandes atuações, vem salvando o time em vários momentos, evitou vários vexames, eu diria assim. Mas, assim, você vê que o Fábio não, não, não fez uma defesa no jogo, que defesa que o Fábio fez. Só que tinha a todo momento aquela tensão, né? Acho que, de uma tensão que contaminou até mesmo a torcida, né? Todo mundo preocupado de um gol muda tudo, um atenção do Fluminense risco de, fora, de eliminação então mesmo. Jogou acuado, o Diniz até falou isso na coletiva, né, que foi, que sentiu que o time jogou com medo de perder, com medo de errar, né? Na verdade ele fala mas isso. Mas não era para
1: não era para ser assim, né, Gustavo? Cheio de não jogador jogado, cascudo não, não. no no Fluminense, cara, o Fábio, Felipe Melo, já ganhou duas Libertadores, jogador experiente, jogou Copa do Mundo Europa, Marcelo, Ganso, o próprio Cano é já é um, já é um jogador experiente, não era para ser o time estar desse jeito.
0: O Henrique Machado faz um paralelo ainda das vaias, faz um paralelo legal sobre vaias. Imagina que seu filho começa o ano com um destaque como destaque da sala, mas agora quer comemorar que pegou média e escapou da recuperação, só que o vestibular começa mês que vem. É isso que o Gustavo falou ali de, de refém do sucesso ali, que o, que o Diniz falou. E o Douglas Oliveira, ele também complementa. O Diniz está refém do próprio trabalho, só que ele ainda vê o time jogando bem igual no início, quando na verdade não está. Tem dois pontos, né, que o O Diniz está refém do sucesso ali, não é possível manter esse sucesso o tempo inteiro, ou ele também não encontrou alternativas, né, acho que tem tem esse ponto também. E eu acho, só um comentário aqui, Edgar Marcial de Sá, conhecem esse Esse amigo internauta?
2: o cara tá ativo ali no chat, mas por que que não entrou aqui então? Vai ah, curtir as férias, Edgar. Vai é serviço, cara. Ele
0: tinha mandado aqui, Cauê, o que você achou das vaias no fim do jogo foram justas? E o Cauê já respondeu, falou que as vaias têm direito aí. Eu também ele achei que foi, tá foi, com...
1: foi bacana. Ele não tá acompanhando o programa, né? Porque eu já falei sobre isso. O Edgar tem que, se, tem que ficar mais antenado aí, cara. Eu já falei, o torcedor que vaiou tem o direito dele de vaiar. Até me pegou de surpresa assim que acabou as vaias, mas eu, eu entendo perfeitamente porque é o um torcedor mostrando a insatisfação da forma como o time vem jogando. Não foi por causa desse jogo. Se o time viesse jogando bem pra caramba, o aposto que ia acabar em alívio e, e muito mais aplausos que uma vai ou outra. Mas com a forma ali do, do torcedor que está insatisfeito que apoiou até o fim, não vai durante o jogo, demonstrar sua insatisfação. Então, achei normal.
0: Foi bacana também que a torcida apoiou durante o jogo inteiro e deixou para protestar quem queria protestar no final, só depois do final. Esse clima
1: tenso, eu não vi nada na saída, mas depois, vendo ali no Twitter em grupos, teve muita briga também, né? Clima bem tenso. Parece que começou por causa de vaias e aplausos. Tiveram vários focos de briga ali na saída do, do setor sul. Tem gente aqui no chat escrevendo sobre isso. Mostrando que está um clima bem, bem tenso na arquibancada também. Ah, sim. Não, não é legal. O, o
0: torcedor que, que queria aplaudir, brigar com o torcedor que queria vaiar, cara, cada um tem o direito de se manifestar ali. Né? E, e, e o que, acho que o maneiro foi isso, que durante o jogo ninguém vaiou, vaiou o jogador em particular, não. Todo mundo apoiou, acabou o jogo, cada um tem o direito de se manifestar. Acho que não tem por que discutir, depois torcedor brigar por causa disso. É, foi...
2: Até porque não ajuda em nada, né? O torcedor brigar entre si vai ajudar o que? O time, vai mudar o que? Eu respeito também as vaias, acho que cada um toma a atitude que quer, pode vaiar, pode protestar e acho válido também mostrar o descontentamento. É, acho que ninguém tem que também se... Ah, pagou ingresso, posso apoiar, não apoiar, mas acho que termina aí, né? Acho que a partir do momento que você começa a tentar confrontar outro torcedor, você perde isso. Eu até comentei com o Cauê, assim, que, que é, eu, não, eu não tinha visto uma classificação, mas depois veio na, na mente... É, o Fluminense se classificando no ano passado, no Campeonato Carioca, aquele golzinho no final contra o Botafogo. A torcida estava muito insatisfeita com, com as atuações, apesar dos resultados serem bons. A torcida insatisfeita com as atuações, aí consegue, é, aí, claro, teve a eliminação lá para Olímpia Olimpia, na, na pré-Libertadores, mas aí consegue aquele gol no final que leva o Fluminense para a final. Aí o Fluminense consegue ganhar do Flamengo e muda o cenário, né? Assim, parece que foi uma classificação meio assim, né? com aquele. Clima de ah, não, não, fez, não apresentou um bom futebol, não, não vem correspondendo, mas, mas passou, né? a Minha sensação pelo menos foi essa, assim, de time conseguiu passar. É, eu acho assim, eu acho que o tempo agora ele pode ser o melhor remédio para o Fluminense pegando esse clichê aí, mas eu acho que pode ser um remédio. Eu acho que esse mês agora, espaçado aí para essas oitavas aí, o Fluminense vai com certeza vai apresentar reforço. Não adianta achar também que, vai, que vão chegar jogadores que, que vão mudar o Fluminense de patamar, enfim. Acho que chegam jogadores para agregar no elenco, somar no elenco. Ah, mas Aí, pelos ajudar, vídeos hein?
1: do pelos Léo, vídeos do Uruguai é. lá, o cara é um, um monstro, é Léo, pô. É o,
2: é o Léo Messi, é o Léo Messi tricolor, é, eu tô vendo alguns
1: tem falar. É a ca, canhota de Rivelino, amigo.
2: <risos> então, eu, 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 eu vi muita gente falando sobre ele, que ele alguns alguns analistas de desempenho falando que ele, ele vai jogar na função do Ganso ali, um 10, diria assim, para distribuir mais. Outro já que ah, é um novo áreas um jogador que se movimenta. Eu eu aqui não estou comparando futebol, mas pelos vídeos que eu vi, confesso que não acompanho a carreira. Ele me lembrou mais um Conca assim no estilo de jogo, jogador que se movimenta bastante perto da área, tem um bom chute de fora, consegue também ajudar nessa construção. Pelo menos a minha sensação com ele foi essa, né? Mas vamos ver. Acho que acho que pegando recorte áreas assim, o Áries é um exemplo muito grande, não? Né? Um jogador que que chegou nos primeiros meses não se adaptou muito bem. Muita gente já tinha até descartado ele para 2022 e desde 2022 vem sendo um jogador fundamental para a
0: equipe. Vocês acham que essa dificuldade do Fluminense em retomar aquele estilo de jogo, aquela boa fase que estava no início do ano, passa pela mudança nessa peça ali do meio de campo, que é a ausência do Alexander né? e é o Lima com as características diferentes que o Lima tem? Talvez o Martinelli tenha características um pouco mais próximas ali do Alexander e que poderia apoiar mais o Arias ali, ou ou o Keno pelos lados. Acho que pode passar por essas características diferentes das reposições?
1: Cara, o Alexander, sem dúvida nenhuma, faz uma falta gigantesca, né? Ele, ele desafogava o time na saída, ele chegava na frente, ele marcava, ele cobria o Marcelo, ele era mil e uma utilidades ali, jogava muita bola, dava caneta, chutava no gol, fazia gol, mas o time já jogava muito bem sem o Alexander ano passado, né? Jogava o Martinelli às vezes, tinha o um Nonato, saiu o Nonato, o padrão manteve ali, depois Martinelli com o Iago... Eu acho que tanto com Martinelli quanto com o Lima era para estar jogando mais. Não, não vejo a saída do Alexander, que nem começou o ano jogando, porque estava no, no Sul-Americano Sub-20, sabe? Não pode ser a única explicação para a queda de desempenho. Eu acho que se ele voltar vai ajudar muito. Ontem foi o primeiro jogo, se eu não estou falando besteira, foi é, o primeiro jogo que o Diniz contou com todos os titulares que ele tem à disposição. né? O Alexander não conta porque está tá entregue. Então, foi o time que ele pôde escalar ideal, foi o primeiro jogo. E agora vem o jogo contra o São Paulo, não sei se vai jogar todo mundo. A gente vai ter que ver essa sequência agora de brasileiro com o jogo uma vez por semana, mas sendo Martinelli, sendo, sendo Lima, é o Fluminense jogar mais bola do que está jogando.
2: É, eu acho que o Alexander, assim, ele, ele entra no momento e o melhor momento do Fluminense na temporada é com o Alexander, né? É um jogador que se mostrou muito versátil, um jogador que, principalmente, atuando como volante. Inclusive, na final do Campeonato Carioca, quando o Fluminense é, faz aquele grande jogo contra o Flamengo, né? amassa o Flamengo na final, um jogo espetacular, o Alexander sai de campo como o melhor da partida, né? além de ter feito gol, ele teve uma atuação realmente espetacular. E, assim, eu acho que a falta dele é, muda muito as características do Fluminense, porque o Fluminense não, ter, não conseguir ter um jogador como ele. É um jogador que que, que ajuda tanto defensivamente, tem uma saída de bola muito boa, e eu vejo ele até como um jogador para auxiliar o Arias né? nessa saída, um jogador que poderia ter desafogado mais o time nesses momentos finais ali em que, o, que, o, que a tensão estava no ar, o Cristal não, 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 não pressionava para ameaçar o Fábio, mas ficava com certo controle ali, então eu acho que é, o Fluminense perde muito sem o Alexander, eu acho que hoje o Alexander já chega a ser um ativo do mesmo tamanho do André, eu diria assim, de, de questão de, de, do Fluminense, acho que os dois maiores ativos hoje do Fluminense é, são os volantes, André e Alexander, os dois juntos, a melhor dupla de, de volantes do Brasil, inclusive, pelo menos para mim, é, mas assim, acho que não dá para ficar só nessa tecla de ah, Alexander, 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 é, o Fluminense, enquanto não tiver Alexander, não vai jogar, enquanto não tiver Alexander, não vai conseguir corresponder, eu acho que tem que virar essa chave, eu acho que assim, a gente pode pegar esse recorte contra o Bahia, que eu acho que o time já deu sinais de melhorias, e e avaliar que contra o Cristal, que era para o time realmente ter um grande desempenho por ser um jogo-chave, o time sentiu o momento e não conseguiu desempenhar aquilo. Então, acho que assim, acho que sábado contra o São Paulo vai ser a grande resposta. ah, O Fluminense conseguiu virar a chave ou não? O jogo contra o Esporte Cristal realmente foi pela tensão do jogo? Pelo que valia o jogo? Enfim, se o time vai conseguir se reorganizar? Eu acho que assim... É, essa, essa janela pode ser muito positiva, pelo que a gente já falou, até para essas questões de não poder ir contar com o Alexander, que é um jogador-chave. Acredito que para as oitavas ali, ele ainda talvez não tenha condições, mas já caminhando para umas quartas, caso o Fluminense avance, é um jogador que vai retornar e vai fazer muita diferença. Mas precisa haver vida sem Alexander, né? um time não pode ficar refém somente de uma peça. Eu acho que os últimos dois meses aí foram ingrátis com o Fluminense em todo sentido, tudo que a gente já falou, todo mundo já sabe mas o time precisa encontrar variações. Eu acho que o momento é esse, encontrar variações para momentos como, como esse, em que você não pode contar com determinadas peças e não morrer abraçada somente no estilo de jogo, como o time fez nesses últimos 10, 11 jogos aí.
0: Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas? Com a Com, lógico que dá! Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. A Demicon É crédito, é investimento. Porque é especialista em consórcio. O Fluminense realmente precisa encontrar vida sem o Alexander, porque é para a torcida não contar muito com o Alexander, assim, por muito tempo mesmo. A lesão dele foi uma lesão muscular muito grave, assim, é muito é, rara uma lesão muscular do, do grau dele ali, é grau 3. O grau 3 é... É, rompimentos acima de 80% da fibra a gente até apurou que foi um lance muito infeliz ali no treino assim não, não tinha não teve nada a ver com com a questão do joelho dele da lesão anterior foi um lance ali que um, um lance de treino que ele acabou é, passando a perna esquerda por cima da bola escorregando por cima da bola e ele a, abre todas as pernas ali com até um é, um espacate ali do do, do do balé ali tipo ele abre todas as pernas e, e, e o músculo é, estende muito é, rompe muito, assim, não, não, chega, não é um rompimento total do músculo, mas é, esgarça muito o músculo, então a, é uma contusão grave para a musculatura, né? Que vai demorar muito e aí ele vai voltar, vai ter que se recondicionar, então tem uma previsão ali de ele voltar só numa suposta, numa uma possível semifinal. Nem sei, assim, é, é, é pro Fluminense realmente ah, não contar muito antes.
1: com o Alexander. Quartas de, de final, isso, Quartas de final, pelo menos. Gente. Vamos, vamos ficar por aqui. O Siqueira é muito pessimista. O <risos> Siqueira, pô, tá muito. É a voltado. previsão do
0: passado, é semifinal. Olha, eu já tô projetando o Fluminense na semifinal e vocês estão falando que é pessimismo, ó. Mas é.
2: Vai chegar na semi com o Alexander, então é. a torcida acalmar o coração aí. Uma,
0: uma, uma coisa interessante ali da. Me chamou a atenção no, no pós-jogo ali, o, a coletiva do Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes falou que conseguiu tirar o Fluminense ali da zona de conforto. É, tentou tirar a velocidade do Fluminense, pressionar a saída, eliminar as linhas de passe possíveis e tentar forçar o Fluminense a jogar longo. É, eu, eu vi o Fluminense com muita dificuldade ali no início, principalmente do jogo, para conseguir fazer o, encaixar esse jogo, né? Ele tentava trocar passes, não conseguia, acabava errando, e aquela pressão muito em cima, muito lá no ataque do, do, do esporte cristal. Eu concordo ali com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes é um cara que também conhece bastante o Diniz, ali, no, do Atlético Paranaense, daquela, daquele período. O Diniz não concordou muito né, na, na, dessa análise, né, mas eu queria que vocês tivessem essa visão tática aí do. Concorda com essa visão do Thiago Nunes, conseguiram é, tirar o Fluminense da zona de conforto?
1: Eu acho que mais no primeiro tempo do que no segundo, né? No segundo tempo, acho até que o Sporting Cristal cansou. É difícil manter aquela pegada do que eles estavam fazendo no primeiro tempo. Segundo tempo, se você ver, o Fluminense teve muito espaço para. O Fluminense conseguia passar ali. Quantos contra-ataques o Fluminense teve com com Arias puxando ou até com o Keno, mas que, o, que não conseguiu dar em nada. Só em dois momentos ali teve um cruzamento que o Cano cabeceou muito fraco na mão do goleiro e depois... Logo depois, uma cabeçada do Arias, que foi mais forte, mas foi em cima do goleiro. Eu acho que ele teve muito mérito, o Sporting Cristal, ali no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, eles cansaram. E quando cansou, o Fluminense conseguiu administrar melhor, tanto que o Fluminense passou... Não passou muito sufoco ali. É lógico que fica aquela tensão, aquele medo, que qualquer cruzamento, bola na mão, qualquer vá marcando pênalti ali, é... Teve uma falta perto da área ali, perto da meia-lua, em um momento do jogo, o cara bateu mal, mas ficou essa tensão pelo resultado. Mas, no geral, o primeiro tempo foi muito bom, achei do esporte em cristal, e que eles cansaram, e o Fluminense conseguiu, com isso, sair melhor ali da da pressão no segundo tempo.
2: Eu acho também, acho que até o lance que que marca muito isso, que eu vou muito nessa linha do Cauê, é aquele lance, acho que com cinco minutos de jogo que o Samuel tenta sair, Aí ele vai dar um chutão, tá muito apertado, dá um chutão, a bola desvia no Lima e cria uma oportunidade para o Cristal, que o cara acaba isolando a bola, não passa nem perto do gol, mas é a primeira ameaça, assim, do Cristal. Eu acho que, que acontece muito isso mesmo, dessa pressão. Mas, assim, eu acho que. A, eu acho que a gente sempre muito, vai muito naquela questão, né, de analisar um lado só e esquece que do outro lado tem um time também capacitado. Enfim, acho que o, o Cristal teve os méritos dele é, na partida. Mas o Diniz até fala isso na, na coletiva e nesse, nesse ponto eu concordo com o Diniz. Eu acho que se o Fluminense estivesse num dia bom com, com jogadores mais leves, o Fluminense tinha tudo para ter goleado o Cristal nessa partida. Eu acho que, assim, pela construção, enfim... É... Ah, o Cristal não é que... O problema eu, é que ponto... esse,
1: dia bom, esse dia bom não chega, né? Não chega, Esse dia bom está custando a vontade. Ficou voltar, no pô. passado, <risos> no passado. É, e, e eu vejo que, assim, o, o...
2: Até, assim, eu vou nessa questão... Ah, o Thiago Nunes de... Realmente... Ele ele não apresentou nada novo. Acho que ele vem nessa ideia de que outros treinadores já vêm tentando fazer com o Fluminense, que é pressionar a saída, de certa forma, é dificultar a criação do Fluminense, fazer um certo domínio ali no meio de campo. E, ao mesmo tempo, ele conta com a a infelicidade de um dia ruim do Ganso, que ontem não não conseguiu ter uma grande atuação. Um Lima que, fora das características dele, também acho que, pelo menos para mim, não não teve um bom desempenho. Então, se o time fica refém desse digamos assim, dessa saída pelos lados ali com Cano e com Cano, não, perdão, com Kiene e com Ares, e, e não consegue criar, né? Fica um pouco de, de um deserto de ideias ali pelo meio, e tendo que forçar muito pelas pontas, mas assim, é, a gente tá comentando claramente esse jogo contra o Cristal, mas é, é uma dificuldade que o Fluminense apresentou também em outros momentos, tirando esse jogo contra o Bahia, que é aquela questão de consegue, de certa forma, vencer as primeiras linhas ali de marcação, mas depois que passa do meio de campo, fica um time limitado, digamos assim, sem, sem criatividade, sem muitas opções, né? Mas eu acho que a gente precisa agora ver com, com os jogadores à disposição, o Cauê bem ressaltou agora, Fluminense, o Fluminense, time ideal seria aquele time que jogou a final do Carioca e começou contra o River, então os 11 ali. Ele... Hoje o Fluminense tem 10 desses 11, só não tem o Alexander. Então a gente vê como esse time vai se portar a partir de agora, se, claro, o Diniz conseguir é, dar uma sequência para a equipe, né? algo que o Diniz gosta... E desde maio não consegue fazer, né? Tá sempre tendo que mudar escalações aí por conta de de problemas, seja por lesões, cartões, enfim.
0: Aqui o Carlos Alessandro aqui nos comentários. Essa saída do Diniz já deu, ninguém aguenta mais o time tocando a bola na própria área e recuando a bola para o Fábio. Gabriel Pereira Lopes. Todo time que marca em linhas altas gera dificuldade para o Fluminense. Cadê o antídoto? O Diniz não tá conseguindo sair desse tipo de marcação. E o Pedro Bartoli, surreal, os erros ontem de saída demos uns dois escanteios, achei o André abaixo também nesse quesito, quando ele não faz o arraste, ele sofre, bem como o sumiço do Ganso no jogo. Sobre o Ganso especificamente, acharam que ele tá tendo dificuldade é, então, nos últimos jogos?
1: Quer. Tem a pergunta aqui do Renan Santana, Cauê, você acha que o Ganso estava num dia ruim ou foi mérito tático do Sporting que conseguiu abafar bastante o jogo dele? Eu acho que foi um mérito do, também do, do Sporting que conseguiu abafar não só o jogo do Ganso, do Fluminense, né? Quantas vezes o Fluminense conseguiu chegar trocando passe, passe, foi mais ali na... O Fluminense teve um bom momento na partida, quando fez o gol e... e começa a rondar ali a, a área do esporte cristal, parecer que o Fluminense ia conseguir chegar ao segundo gol a qualquer momento. Mas você não viu, não viu um Ganso inspirado, aqueles passes que a gente está acostumado a ver o o ganso dá, eu acho que foram as duas coisas o ganso não estava inspirado e o, e a forma como o esporte é cristal principalmente no primeiro tempo marcou o fluminense matou muito ali a, a forma do ganso jogar
0: garcia também que que você acha que o ganso é, são questões táticas ali que, que, que o que o estão anulando ele ou ele realmente está passando por um uma fase mais difícil
2: eu acho que, que um pouco dos dois, eu acho que, como falei, a gente sempre tende a achar que é só culpa de, ah, é culpa de um time, enfim, eu acho que é o mérito do Sporting que fez essa marcação, dificultou a saída do Fluminense, dificultou essa parte criativa, mas ontem, sim, eu acho que o Ganso não conseguiu desempenhar o papel que a torcida gostaria, enfim, que o Diniz também pensou para ele na partida, tanto que ele é substituído cedo, né, ele, no segundo tempo ele, ele deixa a partida, porque o Diniz é, opta por... por Avançar um pouco o Lima, tirar o Lima de volante ali, avançar mais o Lima, também durou pouco. Depois ele coloca, coloca o Pirani na função, mas eu acho que, que um pouquinho dos dois, assim, acho que mérito do Cristal também. E o Ganso, assim, ontem não, não conseguiu desempenhar. E aí eu volto a dizer, assim, até o até ir abrindo mais, eu vi em vários grupos, vi, vi, até coloquei um comentário no Twitter também aqui, e respeito a opinião dos outros, mas muita gente criticando o Ares, né? Falando, ah, o time está mal porque o Ares não faz a mesma função, ah. E eu acho que a questão do Ares passa muito até por isso do Ganso também, do Ganso não ter esse auxílio nesse suporte. A gente aqui não está com esses mapas para mostrar, mas eu particularmente observei bem os mapas de calor do do Ares no jogo, e esse ontem o Ares o papel do Ares foi um papel de lateral. O mapa de calor do Ares, que eu já tinha até falado isso no começo, que antigamente era um U perto da área, ele ficava fazendo um U porque ele ficava circulando a área de um lado para o outro, Ontem, o Ares ficou preso na lateral. Ele avançou em alguns momentos pelo lado direito, mas a parte em que ele mais se concentrou foi foi no no lado direito defensivo do Fluminense. Então, assim, ajudando a marcação e desafogando o time na saída de bola. Aí, quando o Ares avançava, não tinha ninguém para tabelar, não tinha ninguém para buscar e passa muito por esse jogo abaixo que o Ganso fez, que o Lima fez, entendeu? Assim, eu acho que falar que o Ares caiu tecnicamente nos últimos tempos, eu concordo. Ele não vem apresentando o mesmo futebol que ele vem apresentando aí no nos primeiros cinco meses do ano, mas isso passa muito também pelo papel que ele vem desempenhando na equipe, que é um papel mais de marcação, de ter que buscar o jogo atrás, contribuir mais com essa saída de bola, puxando os contra-ataques, em vários momentos, como eu disse aqui, não adianta, ele vence as primeiras linhas de marcação, ultrapassa o meio de campo, e ele só fica refém da velocidade dele, porque ou ele corre para a linha de fundo desesperadamente, porque ele não tem nenhum companheiro para participar com ele, ou ele acaba perdendo a bola, que foi o que aconteceu ontem várias vezes e assim, na reta final do jogo, principalmente nos 10 minutos finais ali em que o Cristal é, tinha aquela questão de precisar do gol para avançar, o Ares desafogou o time completamente. Acho que se o Ares não tá ali fazendo esse papel, o cenário tinha ficado até mais feio pro Fluminense, porque ele pegava a bola, arrancava pela direita, não encontrava ninguém e ficava tentando ganhar tempo ali, entendeu? Brigando com a marcação, enfim, é, tentando segurar a bola no ataque. O Bahia,
1: Bahia, ele fez isso também
2: algumas vezes, né? a mesma né? coisa. Mesma coisa na reta final do jogo, o Bahia, Bahia pressionando bem mais que o esporte cristal, sendo mais incisivo.
1: E, ele e o Fluminense com a menos, né? O oh,
2: Fluminense a com a menos. Então,
1: as arrancadas
2: dele tiraram do sufoco ali. Sufoco. Então, assim, não é fazer o papel de advogado, falar Ah o Ares continua desempenhando um grande futebol. Ele é o líder de assistências no futebol brasileiro na temporada. Caiu, sim, tecnicamente, pelo menos na minha visão, mas muito pelo papel que ele vem tendo que desempenhar para o time. Ele está tendo que ser um jogador muito mais solidário defensivamente contribuindo nas saídas de bola para tentar buscar recursos e ser mais participativo do que antes, porque antes ele realmente fazia esse movimento ali perto, não que ele não ajudasse na marcação, mas antes ele estava mais concentrado ali perto da área, podendo dar assistências para o Cano, podendo tabelar com jogadores que apareciam, e agora, principalmente no jogo de ontem, ele fez um papel de lateral, o Ares fez um papel completamente de lateral, o mapa de calor dele no jogo mostra isso. Sobre o
0: Keno, eu acho que o Keno, gostei da participação dele ontem. Ele acabou dando assistência ali para o gol. Acho que o, o gol foi acho que mais mérito até do Cano ali, um domínio ali. É, fora da área, ele surpreende ali a defesa e o goleiro dominando e batendo rápido, um chute no, no canto, mas eu gostei também do... assim Eu acho que o Fluminense ontem, no geral, o Fluminense, ele não teve uma atuação coletiva tão boa, mas também não teve atuações é, individuais, muito baixas, as atuações foram regular ali, para cima, ali alguns, foi, foi, não teve ninguém que falou assim, nossa, que atuação horrível, e, e também, também, nenhuma atuação fantástica, mas eu, eu gostei do, do não, É Ken, um show no... de,
1: um show de nota 5, né? Na 6, nota e meio todo atuações, mundo passando na média. Um monte de nota 5. Foram
2: apagados, eu diria, jogadores apagados, eu diria, sem destaque nenhum, mas também, assim, não dá para falar que partida péssima, comprometeram, né? É, eu, até o mesmo Keno, é, ele, ele dá assistência e vou nessa linha do Siqueira aí de que é muito mais mérito do Cano, claro que o mérito também do Keno, a gente não pode descartar, é uma assistência, mas o, a bola que o Cano encontra e manda pro gol, sim, espetacular, né? Mostrando o faro de gol dele, que vinha sumido aí nos últimos tempos, mas também é um jogador que, assim como eu, eu, eu não falei que eu não queria ser um advogado do área, mas também perdeu muitas características, está tendo que sair muito mais da área porque a bola não está chegando, mas mostrou mais uma vez o recurso dele, né? Que é pegar e chutar pro gol. Mas se assim, a atuação do Keno...
0: É, Garcia, agora a gente está no ar no Taon tá agora. Vou mandar um abraço aí para o Luiz Teixeira. Estamos aí no ar falando do podcast Gé Fluminense também. Podem acompanhar depois aí no, na home do Fluminense, no Globo. É, a gente está falando aqui sobre a classificação do Fluminense com o um empate 1 a 1 com o Esporte Cristal no Maracanã. A gente estava falando agora com o Keno, mas vou entrar num assunto, assunto Marcelo. O Marcelo que voltou contra o Bahia depois de um tempo é, machucado e teve uma atuação ali regular contra o Bahia, teve uma boa atuação ontem, e as estatísticas estão é, ao lado do Marcelo. O Marcelo, quando, ele, desde que ele chegou no Fluminense, ele está invicto. São oito vitórias e três empates em 11 jogos. E quando o Marcelo não esteve no Fluminense, o Fluminense teve uma vitória apenas, dois empates e cinco derrotas. Vocês acham que é só coincidência ou o Marcelo realmente é, tem um peso muito grande nesse time do Fluminense, Cauê e Garcia?
1: Eu, eu... Essas duas últimas... Ele voltou agora dois jogos, né? Não foram grandes atuações do, do Marcelo. Eu até, contra o Esporte Cristal, foi melhor do que contra o Bahia, mas também não achei uma, uma grande atuação ainda dele, não. Sem ritmo de jogo ainda. É lógico que ele tem as jogadas de efeito, uns passes, umas clareadas que ele dá muito boas, mas acho que ele acabou errando mais passe mais metida de bola do que o normal. Talvez pela falta de, de ritmo de jogo dele, mas... O desempenho dele, por enquanto, é. O retrospecto dele é impressionante. São... Nenhuma derrota sai vitórias importantes, como foi na final do Carioca, contra o River Plate, The Strong. Assim. Então, por enquanto, o saldo é muito positivo do Marcelo.
2: Eu acho que dispensa comentários em questão da parte técnica. Eu acho que é uma extra-classe mesmo. Eu acho que a presença dele em campo já é fundamental para o Fluminense. Ele estar em campo, o adversário já já entra com uma pegada diferente, fala, pô, é o Marcelo que tá ali do outro lado, enfim, um respeito muito grande, e a figura dele também, em questão de, de torcida, enfim, é um cara não querido somente pela torcida do Fluminense, mas a gente pode acompanhar que, quando o Fluminense vai jogar fora, vários torcedores falam que vão ao jogo para tentar ver o Marcelo, e muitas vezes ele não vai, então, assim, eu acho que a presença dele é importante, acho que a atuação dele contra o Flamengo na final é uma atuação que vai ficar marcada, para mim foi o cara que realmente abriu a porteira ali pro título, foi quem começou essa caminhada o título naquele jogo final, marcar o primeiro gol é, assim, pelo menos a minha sensação vendo essa partida contra o Sport Cristal é de que ele queria muito, ele demonstrou muita vontade mas ainda precisa se adaptar mais, entender mais o jogo mas assim, é, quando ele tá com a bola é, é diferenciado, né, os passes enfim, não que tenha sido uma partida espetacular mas acho que a presença dele em campo é muito importante e acaba refletindo nesses números aí que o Siqueira bem ressaltou, então assim, eu acho que é Claro, a gente entende que o Marcelo não pode jogar a sequência toda, não pode participar de todos os jogos, mas a presença dele em campo é, sim, fundamental do Fluminense. Eu acho que isso tem que ser um trabalho, então. Se ele não pode participar de todos os jogos, selecionar os jogos chaves para que ele esteja em campo. Mas agora, analisando a sequência do Fluminense, o Fluminense joga sábado. Beleza, é uma proximidade. Jogou terça, mas vai jogar sábado. São quatro dias ali. E depois o Fluminense só volta a jogar no outro domingo. Então, agora, sim, talvez seja a hora do Marcelo realmente ganhar essa sequência com o time ser mais participativo, para que não tenha que ficar tanto tempo fora como ficou nos últimos tempos. Né?
1: E, o, e o Marcelo é, é um jogador que pensa, né? Hoje em dia é difícil você ver jogador que sabe pensar é, com a bola, de descobrir o passe, de, de deixar o jogador livre, de tomar boa decisão. O Fluminense consegue ter o Marcelo e o Ganso, né? É ter mais ritmo mesmo, cuidar... É preservar ele de jogo mesmo, falar, ó, vamos poupar, não vai jogar todos. Ah, jogou Bahia, jogou Esporte Cristal. Ó, não vai jogar contra o São Paulo, vai jogar só contra o Inter. Beleza, chega, fala, e não, não dá para perder ele tanto tempo por, por botar ele numa sequência muito forte.
0: O, tecnicamente, ele é impressionante. ali, é totalmente diferenciado, e ele acho que ele ajuda muito ali, ele pode não acabar não decidindo ali, mas ele ajuda muito na... Na construção é, é, do, do, do jogo ali, ele tem um, um, um. Acrescenta bastante. O Pedro Bartelli Bartoli, é, acho que ele até mata a charada. Coincidência não é dessas, desses números do Marcelo. Sem ele, com a improvisação, o time fica torto e morto na esquerda. Ele acaba desafogando o time mesmo sem velocidade. Acho que é, 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 é bem por aí mesmo. Assim. O, o time fica mais equilibrado e, claro, acrescenta tecnicamente, absurdamente ali, mesmo ele não tendo nem fôlego para jogar o jogo inteiro, ele foi substituído em todos os jogos que, que disputou, mas é, deixa o time mais equilibrado ali é, pelo lado esquerdo. Diga, Gustavo. Ele
2: pode não ter a velocidade, mas a movimentação dele está muito boa, cara. Ele tá, Em vários momentos você vê o Marcelo na direita também, então, você jogar, por mais que não tenha aquela velocidade tão esperada, é um jogador que se movimenta muito bem. Vamos voltar aqui para a viúva de Alexander aqui, também sinto falta do Alexander, mas vamos dizer... Quando o Alexander jogava, querendo ou não, o Alexander dava esse suporte de velocidade para o Marcelo, né? Então, digamos assim, facilitava a vida no Marcelo, porque tinha um jogador para correr pelo aquele corredor esquerdo, então era a importância também do Alexander para o Marcelo. E eu vejo o Marcelo desempenhando esse papel no Fluminense, um jogador de excelência na parte técnica, que pode contribuir muito na construção, mas que ainda precisa desse suporte, digamos assim, de um jogador que que consiga exercer melhor a velocidade, até defensiva também, né? Para... Quando o Fluminense tiver que defender, na, na vamos pô dos contra-ataques adversários, tem um jogador que consiga recompor mais rápido que o Marcelo, né? Até por essa questão da velocidade. Mas acho que a mobilidade dele acho que também não, não é uma questão de que a gente ah, falar que está deixando a desejar. Acho que, que ele vem contribuindo sim com essa mobilidade, principalmente ofensivamente, né?
1: Até ajudando na saída de bola, né? Às vezes está apertado, ele, ele dá um desvio, dá um biquinho na bola, ele faz alguma coisa ali que já dá uma clareada ali que desembaraça tudo.
0: Galera, a gente está agora rumando aqui para o final do episódio e aí queria voltar para a gente mencionar um um episódio que a gente falou no no início, um incidente que a gente falou no início, quem entrou no meio não acompanhou, o Gabriel Amaral, que é o representante do Fluminense aqui da Voz da Torcida no no Globo. ele teve um incidente com, com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, é, na saída do Maracanã ontem. É, foi ali na do lado de fora ali da zona mista. É, eu estava lá no Maracanã, mas não presenciei esse, esse episódio. Eu estava na, na coletiva. Quando eu cheguei, tinha acabado ali de ocorrer. É, a gente conversou ali com o Gabriel, com pessoas do Fluminense. O, o Gabriel afirmou que ele estava falando com o Felipe Melo Primeiro, contextualizando ali, o pessoal que que acompanha o Fluminense bastante, o o, o Gabriel, no canal dele, no Raiz Tricolor, ele tinha dado informações ali sobre algumas questões envolvendo o Marcelo, insatisfações internas, algum problema ali com a a área de fisiologia, fisioterapia, e... Ok. E aí, teve uma repercussão ali em outras notícias, nas redes sociais e tal, e... e, Ok. E aí, o o Felipe Melo postou um vídeo na época ali, dizendo que estavam querendo tumultuar o ambiente e tal, e ele foi conversar com o Felipe Melo ali na na saída, falar que ele que foi um dos que postou a notícia e tal, e o Felipe Melo, eles estavam conversando segundo o Gabriel, ok e tal, e aí ele afirma que o Mário chega ofendendo ele, tinha muitas jornalistas ali do lado, ali na zona mista, é, testemunharam, ouviram o, o, o episódio, ouviram o que aconteceu. É, eu acho que ali, tipo, por mais que o não o Mário Fluminense não concorde ali com, com uma apuração, com uma informação, acham que é enviesada o que incorreto tal, não justifica é, ofensas ali, não justifica é, xingamentos por parte do da mais do um presidente do Fluminense. Acho que ele foi bem, bem feliz ali para dizer ali, o... ficar nessa palavra aqui, pra... nesse episódio. O Gabriel, do é... Fluminense não se pronunciou é... oficialmente sobre isso, o Gabriel fez um vídeo também no canal dele, o canal é... particular ali dele, o Raiz Tricolor, quem quiser pode conferir lá também. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa sobre esse episódio.
2: É, eu, eu, assim, eu não acompanhei o fato, eu não estava no Maracanã, então eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre o episódio, algo que eu não acompanhei, não presenciei. Mas diante de tudo que aconteceu, eu só queria prestar solidariedade ao Gabriel aí, porque eu acho que, assim, independente se ele acertou ou errou, se ele estava correto ou não nas informações, isso aí, é. quem acompanha o canal dele tem que avaliar se concorda ou não com a postura dele, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, ele fez o trabalho dele, entendeu? Então, assim, só que eu acho que a partir do momento que, que você abre para um embate desse sentido de, de, de agressões verbais, entendeu como os relatos estão... Tão, tão, tão sendo narrados, enfim, por jornalistas, como falei, eu não estava lá, eu não presenciei, mas o que vem sendo apresentado, eu acho que quando a gente entra nessa linha, vai muito até pela questão do que a gente falou aqui do torcedor, né? desse enfrentamento entre torcedores é, da mesma torcida e até contra rivais também, eu acho que o futebol não é isso, né então, sem solidariedade ao Gabriel pelo, pelo episódio aqui, é, mais uma vez dizendo, não acompanhei, não estou aqui dizendo que o Gabriel está certo, está errado, que, que, assim, que o que ele trouxe foi certo ou errado, enfim, cada um faça o seu próprio julgamento, mas gostaria de deixar minha solidariedade ao Gabriel, porque acho que isso não, não pode ocorrer, e a partir do momento, quando a gente entra numa, numa situação como essa, a gente perdeu tudo, cara, porque assim, essas ofensas verbais, e pelo que falaram, tinha crianças próximas, enfim, tinha torcedores, então acho que, que nada melhor do que uma boa e velha conversa, né? Vamos conversar, vamos... ou enfim, se não quer conversar, ou vai relevar o episódio, mas a partir do momento que entra nesse enfrentamento dessa forma, eu acho que perdemos tudo, precisa ser tudo resetado mesmo, começar do zero, porque está tudo errado.
1: É, acho que são, são duas coisas. O, o presidente não pode chegar xingando o jornalista, quem quer que seja que, que estivesse ali, sabe? Perde completamente a razão sobre qualquer coisa. Chegaram a falar, ah, mas ele estava numa área onde não podia estar, onde o jornalista não podia estar, eu não estava lá, não sei onde o Gabriel estava. Mas eu acho que ele estava perto ali de onde estava todo mundo. Enfim, mesmo se ele estivesse numa área, um passo para lá, um passo para cá, onde ele não poderia estar, não é para o presidente chegar xingando ele do jeito que chegou. E outra coisa, eu vi muita gente desde o começo aqui do, do podcast no chat falando: isso mostra que o clima tenso que está, o descontrole que está internamente. E eu, eu concordo muito com isso, cara porque no no jogo contra o Atlético Mineiro a gente já viu o Diniz sendo expulso de forma muito acima do Tom, ali contra contra o Juiz, contra o Bandeirinha. No mesmo jogo, o Eduardo Barros, que é sempre um cara muito tranquilo, bateu boca com o torcedor, virou para a arquibancada, bateu boca com o torcedor, depois no jogo contra o Bahia ele explicou o que aconteceu e tal, mas já foram, são dois caras que tem que estar sempre serenos ali, tem que passar tranquilidade, dois caras batendo boca forte, e agora um episódio envolvendo o, o, o presidente do clube. Isso vai dando sinais, pelo menos para fora, para torcedor, para os jornalistas, de que que está um clima tenso, sabe? Porque esse tipo de descontrole de todas as partes não é normal. É, o clima
0: não estava realmente estava um pouco pesado, é, tanto ali na torcida, da, da questão das vaias, tiveram algumas brigas na saída, essa essa questão ali também que esse episódio que ocorreu ali no, no... No, na saída do Maracanã, mas o Fluminense está classificado, o Fluminense se classificou em primeiro, vai ter a vantagem de jogar o segundo confronto em casa na próxima fase, é, o calendário vai ficar um pouco mais folgado aí nos próximos dias, o Fluminense volta a campo é, no sábado contra o São Paulo, dia 1 de julho contra o São Paulo no Morumbi, pelo Brasileirão, depois tem a semana livre, então tomara aí que o, esse período agora com essa classificação garantida o clima se acalme e entre torcida, entre Fluminense, comissão técnica, jornalistas, todo mundo se resolva. A questão de conversa, eu acho que também tudo pode se resolver na conversa. O Gabriel estava até conversando com o pessoal ali do Fluminense, o dirigente do Fluminense conversaram com ele. Espero que eles tenham se resolvido bem aí, que, que esse episódio não, não se prolongue. Estamos é, chegando ao fim também aqui do nosso episódio do podcast é, GE Fluminense. É, considerações fia- finais Cauê Rademacher e Gustavo Garcia se despeçam. Não,
1: é ressaltar que classificou em primeiro na Libertadores e agora é, é ir atrás das primeiras colocações no Brasileiro esse jogo contra o São Paulo ganha muita importância fora de casa o Felipe Siqueira eu diria que é o jogo mais importante da história do, do Fluminense então é jogo para jogar bem e vencer, mas principalmente eu gostaria de ver o Fluminense jogando bem fora de casa, sem tomar aquele sufoco do time pressionando, saída de bola, o Fluminense conseguindo sair e mostrando que tá, que vai, vai evoluir para chegar nas oitavas de final da Libertadores em agosto voando. É, eu acho
2: que nesse momento, pelo menos a minha visão assim, o mais importante, o mais importante mesmo, mesmo é vencer. Eu acho que a vitória de certa forma ela consegue acalmar os ânimos diante de tudo que a gente já comentou aqui, então acho que a vitória nesse momento é o principal é, o Fluminense conseguir emendar uma sequência de bons resultados, mas claro que lembrando que o time precisa também apresentar é, evolução nessa parte técnica, nessa na, na parte tática também, e de certa forma assim, não, não jogar como jogou contra o Flamengo na final ou jogar contra o River Plate, mas de certa forma apresentar um bom futebol porque a gente já viu que esse time tem condições de fazer e é o que todo mundo espera, Eu acredito que, que vencer com, com, com grandes apresentações vai, vai, trazer, umas, vai trazer bons ventos para o Fluminense, vai melhorar a maré. Então, se o Fluminense consiga encaixar isso agora nessa sequência aí, vai ter um pouco mais de respiro, esse tão, tão sonhado respiro aí que o elenco precisava e que essa janela seja positiva para que o time consiga se reencontrar. Encerro aqui
0: com mais um comentário aqui do amigo internauta, internauta Edgar Marcial de Sá. Arrume a casa aí, porque eu só volto na segunda-feira. Domingo tem tardezinha. Não é possível, cara. Todo fim de semana. Se tem, coisa, ridícula, em todas...
1: coisa, Se coisa ridícula. Coisa <risos>
0: ridícula. E ele volta na segunda-feira um apresentando dessa
1: aí. O um senhor da cidade, o senhor cidade indo no tardezinha.
0: <risos> então é isso. Segunda-feira, o podcast Gé Fluminense volta, já com o Edgar Marcial de Sá também de volta. É, um boa... bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, a todos os torcedores tricolores. Até a próxima, galera. Valeu!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
0: Sabe de quem? O do Fluminense! Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.